0: 欢迎收听《仙者》第4 6 4回，作者望雨，由吉米为你播讲。淬炼灵根还真有此等秘法？原名不由得怀疑。自从踏入仙途，他只知道灵根乃是天生，从来没有听说过有什么后天秘法，或者丹要能够淬炼灵根、提升资质。可这门御简言之早早……而且被青铜如此珍而重之的收藏，莫非是真的？若真如此，那可就有些逆天了。元明继续看下去，神情逐渐激动起来，随即又沉吟不语，最后苦笑摇头。勾芒灵诀设想之奇，构思之妙，远超他以前接触过的任何木属性秘术或者功法。此术的具体做法。是先寻到一种以木灵植，以心血炼化厚重植下去，时时以法力温养，培养成一种类似本命法宝般的存在。随着灵植的成长，主人被其反哺，灵根进而得到蜕变。只是勾芒灵诀对灵植的要求苛刻，首先是品级不能太低，不然将会没有效果或者效果很差。以木灵植的品级越高，淬炼灵根的效果越好。其次，以木灵植必须和施法之人的属性完全相符，稍有不同便会失败，而且遭到强烈反噬。元明拿起那颗青蓝两色的种子，此物便是青铜为自己寻觅的灵植——水木灵兰。青铜是水木双属性灵根。和水木灵兰可谓完美契合，乙木灵植并不易寻，可除了五行造化术，那众万年难遇的灵种，修仙界越是高等的灵植，往往属性越单一。纯木属性的灵植很多，如同水木灵兰这样双属性的也不少，三属性的灵植便罕见罕闻了。至于四属性的乙木灵植，元明听都没听过。看来我的灵根真是走到哪都不受代谢，索性再多一种，凑成五行灵根，我也能用五行造化术来提升一下。原名暗暗叹息，此术他是用不成了，吸引倒可以，他是五行灵根，五行造化术刚好符合要求。只是勾芒灵觉得修炼艰难还不止如此，找到合适的灵植，将其种植起来后。困难的事情才开始，灵植的成长，主人必须全程参与，时时用法力温养、积练，保持二者之间的紧密联系。因此，修炼勾芒灵诀必须困于某地很长时间，半步也不能离开，形同坐牢。只有一些真正的苦修之人才能坚持。勾芒灵诀具有一定的催熟效果。可以大大缩短灵值成长所需的时间。然而，越是高等的灵值，成长所需的时间就越长。五行造化术乃是天地灵根，想要成长到发挥效果的地步，怎么也得数百年。西影似乎喜欢四处游历，这门秘术恐怕是修不成的。不过，这个难关，元明倒是可以克服。他可以将灵植种在偷天顶空间，他的法力能实时,时进入其中温养灵植，不用困居某地。嗯，这是其他人留下的批注原名，看到最后，玉简最后还有几行小字，和前面的似乎不是同一人所写。据这几行小字内容，勾芒灵诀练成后，不但能提升灵根，对于突破境界也有一定好处。青铜收集水木灵兰，一方面是为了淬炼灵根，另一方面恐怕也是想借助秘术辅助突破元婴期瓶颈。真是一门绝妙秘术，可惜了。元明惋惜不已，将玉简和种子放回玉匣收了起来。他随即检查另一个红色储物袋，里面没有特殊的收获，只有一些零食材料。袁明凝神平复心绪，取出一枚丹药服下，运功炼化。他同时控制分魂运转换心诀，炼化日益增多的愿力，提升神魂。这次营救严思静，又是西影打的头阵。袁明虽然不是唯我独尊的大男子性格，却也不想每次都躲在女子后面，必须尽快提升实力。三日后。仙果会正式开始。清晨，扶桑城通往城外的道路上人潮如织。城内土地金贵，寸土寸金，比试场地定在城外流火湖畔。除了有资格参与仙果会名额角逐的一百二十八个岛屿之外，前来观赛的岛屿也有将近五百。从整个东海海域汇集而来的各路修士。少说也有数万之众，也多亏扶桑岛本就是一等岛屿中最大的一个，不管是地盘还是实力都足够强，否则光是约束这些外来修士都不是件容易的事。元明和西影作为红之岛的修士，全然没有一点赛前的紧张感，甚至没有跟随碧水柔等红之岛修士一起先行赶往赛场。而是混杂在人群中，缓步而行。都说扶桑岛的日出美景冠绝东海，有碧海扬金波，神鸟团天火的美誉。这几日却不曾见过。原名像是出游的旅客，随意说道。西影头戴帷帽，轻纱遮面，笑道：“只有那只金乌偶尔展露些许身姿之时，才会出现这种奇景。”并不是什么时候都能看到的。不过说起来，你竟还会在意这个？以前在书中看到过这样的诗句，如今行至此处，才会有此念想。元明也笑着回应道：“吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。”要是真想看，也不是没有办法。离开这里之前，想办法搞点乱子出来，惊动了那只金乌，便有这种机会了。青纱下，细影蹙眉一笑，似乎真在考虑此事的可行性。大可不必。元明见状，连忙摆手。这几日，他数度探查扶桑神树上面，那只金乌妖兽始终没有出现。两人随着众人赶往会场的同时，扶桑神树附近一处颇大湖泊附近，早已经是人声鼎沸了。湖泊面积不算太大，湖水不知何故荡漾不已，映照住天空火云，旁附一团团流动的火焰，因而得名流火湖。湖岸边坐落住一处巨大广场，用白玉铺就，光滑如镜。却没有搭建擂台般的建筑，只有一座青色石台，台上摆了十三张桌案，每一张桌案后方都竖着一杆旗帜，上面写住一座岛屿的名字，正是东海十三座一等岛屿的位置。位于正中最大的一杆旗帜，上面绣住水波云纹，写住“扶桑岛”三个大字。此时距离仙果会开始还有些时间。这十三张桌案后都还空着，十三座一等岛屿的主事之人尚未落座。参加仙果会的那些二级岛屿的位置摆在青色石台前面，每一家也都有一杆独属于他们的旗帜。而在更远的前方，则是前来观赛的其他人，其中包含未能获得参赛资格的二级和三级岛屿的人。尽管他们无法参赛，但观赛的热情却是不减。一个个激烈的讨论着往届各岛的战绩，并预测这次的赛事结果。广场前端，那些参赛的一百多个岛屿已经陆陆续续有人到来，坐在了自己的位置。红之岛的旗帜下，碧水柔身子柔柔的倚在扶手上，脸上神色淡然。身旁放住一壶花酿灵酒，倒出了一杯，却没有急着喝，散发出悠悠香气。呵呵，碧水岛主怎么孤家寡人一个在此？莫非是岛中无人可用了？这时，一个嗓门响亮的粗犷汉子搓住满脸的络腮胡子，来到了碧水柔身旁。他的身后跟着一个神情阴柔。身着红色纱衣的白面男子和一个身着粗布衣衫的年轻女子，前者看主就好似有龙阳之癖，后者则像是个皮肤粗糙的烧火丫头。我岛上有无人可用，与罗岛主又有什么关系？碧水柔瞥了他一眼，便不再去看，轻蔑鄙夷之色溢于言表。这不是怕碧水岛主吃亏吗？再说了。这些国会十六强的争夺要打三轮，三轮出场的人可不能重负。碧水岛主不可能全由自己出场吧？红之岛要是无人可用，何不加入我们罗山岛？咱们珠联璧合，这次定能抢到一个名额。络腮胡子却是毫不在意，促狭笑道：“罗岛主要是有意来我们红之岛。”我倒是不介意给你个副岛主的位置坐坐。”碧水柔嗤笑一声说道，“副岛主就算了，碧水岛主若是想要个裙下之宾来进枕席，我倒是乐意的很。”哈哈，络腮胡子一脸淫笑，搓住胡子去往了自己的位置。碧水柔眼眸微眯，眼底浮现一抹愠怒之意。片刻之后。元明和西影也说说笑笑，赶来了此处，在碧水柔的身旁坐下。西影注意到他的神色有些不对，开口问道：“碧水道友，可是出了什么事情？”两位道友之后比试，若是遇到罗山岛的人，可否下手重些？”碧水柔没有解释，只是轻声问道。元明闻言，朝着罗山岛旗帜的方向望去。正看到罗岛主搓住胡子，对着这边指指点点，他的听力非凡，立马听出了对方是在说早晚要将碧水揉压在胯下的粗鄙言语，便也明白过来碧水揉为何有此请求。若是运气好能碰到，那一定遂了碧水道友的心愿。元明笑住应了一声，同时将自己的发现传音给了西影。又过片刻之后，广场上已经人满为患，所有的旗帜下都已经坐上了对应岛屿的人。那十三个一级岛屿的人也连袂而至，落在了石台上。与其他参赛岛屿三人旗帜不同，除去作为主持大会的扶桑岛之外，其余十二个岛屿都只有一名主事之人上台，无法一眼看到。参赛之人都是谁？等到他们互相寒暄落座之后，作为主持方的扶桑岛一道修长身影走到了台前。此人身着绣金纹的白色纱衣，头戴白色高冠，面容清癯，神态温和，胸前垂住五缕雪白长须，一副仙风道骨的海外仙人姿态。元明先前用神识探查扶桑城情况的时候，见过此人。扶桑岛副岛主徐福，那名元婴中期存在。只见其抬手虚案，整个广场很快便安静了下来。一番理应宾客的官话说罢，他便直入正题，宣布道：“此次会武比试，旨在挑选十六座得配其位的岛屿。”参加仙果会的后续议程，望诸位秉持道心，全力争取。他所说的德，自然是武德。言毕，他抬手一挥，虚空中一阵水波荡漾，荡极有雾气弥漫，一张十数丈高的青色水幕便悬浮在了虚空之中。只见水幕之上，波纹荡漾，一个个金色字符浮现其上，显示出来的。正是此次角逐比试的分组对战情况。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百六十五回。